0: Cześć. Dzisiaj myślę, Cześć. że sobie chwilę porozmawiamy Cześć. o świętym Gralu dla programistów, czyli albo dla klientów, czyli o tym, czy można raz napisać aplikację i wypuścić ją na wszystkie możliwe urządzenia i systemy operacyjne. No i przez lata było wiele prób. Mieliśmy Apache kordowe, mieliśmy jakieś Ioniki, konkurencyjne języki typu framework Xara, Xamarin, no i React Native w tym naszym świecie Reaktowym, Więc dzisiaj pewnie chwileczkę sobie o tym porozmawiamy. No i to jest trochę tak, że React Native wyrósł na fali popularności Reacta, wydaje się być kuszący, wydaje się być łatwy do wejścia i chętnie poznałbym dzisiaj Waszej perspektywy, więc może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest React Native i gdzie on się plasuje na tej linii takiej pomiędzy aplikacją webową a natywną.
1: Ja może sprostuję od razu ten święty gral dla deweloperów, bo to jest jednak święty graal dla klientów, moim zdaniem. No ale
0: programista też chciałby, wiesz, wyprodukować coś raz i, i reużywać, tak naprawdę, albo sobie wypuszczać. Przecież no nie wiem, ja tam
2: marzyłem o robieniu APEC już od Syndiana czasu. <śmiech> <śmiech> to opiera, jak React no. Native się pojawił, było to przystępne.
1: Nie, no pozycja React Native jest taka umiarkowana pomiędzy, nie? czyli jest pomiędzy WebView czyli Ioniciem, kordową, czyli rozwiązaniami, które korzystają z przeglądarki na telefonie tak naprawdę, a pomiędzy frameworkami, które czy językami natywnymi, które się odpalają na telefonach. Także jest to gdzieś, gdzieś po środku pomiędzy jednym a drugim. Jeszcze oczywiście jest Flutter bliżej języków natywnych. Nie?
2: Przez, ja tam traktuję React Native jako natywny. <głosy> Komponenty, które są wyprodukowane, wyrenderowane, no są natywne. Nie? Natywny,
1: Komponenty produkty. tak, ale masz Bridge i masz JavaScript nadal jeszcze, nie?
2: No jasne, jasne. Nie? Ale feeling, czy, czy to, co użytkownik z czym wchodzi w interakcję, no to, to jest natywne. Nie? Poza tym nazwa jest React Native. Nie? No <głosy> bo <musi> wiadomo, być. <głosy> na, nazwa sugeruje
0: dużo, nie? E, myślicie, że dla końcowego użytkownika jest to odczuwalne jakkolwiek, że UI jest napisany w React Native. no bo generalnie Ja nie było... potrafię
2: tego rozróżnić, w sensie, okay. że różne apki, jak ktoś powie, że były napisane w React Native, o, nie, nie spodziewałem się. No jakby okay. na stronach to łatwo wyczaić, nie? że coś jest React, bo wiadomo, można sobie podejrzeć tutaj tak nie, nie za bardzo bez reverse engineeringu. Mm.
0: Bo długi, długi okres było tak, że y, wydawało się, że te aplikacje mobilne, takie lisowane typu z E, czy tam z, przez kordowe, jakby tam było tak, że to było WebView po prostu, nie? I, opakowane, no, no, no. i było mocno czuć, że nie, to jest. To jednak zwanie. stanie powiedzieć,
2: mm? nie? Zawsze, że, że to jest to. Dlatego mnie to zawsze okay. na przykład odtrącało, do tego, żeby w ogóle się za to brać, bo, no bo to była strona, nie? Mm? Strona internetowa. Która... Opakowana, nie? No
0: Opakowa- czyli co, czyli mamy taką hybrydę trochę, że no, mamy natywne no, komponenty i logikę biznesową, no, że jest,
1: użytkownik się może zorientować po rozmiarze aplikacji, porównując y, funkcjonalności, które ma, nie? No bo jednak ta sama aplikacja z tymi samymi funkcjonalnościami napisana tak, w. Będzie, języku będzie znacznie mniejsza niż w React Native. No
2: najdziwiej. tak, to startujemy od 35 lub 40 mega, nie? Od razu. Czyli mamy
0: kap na, na, na tak naprawdę narzut na tego bridge'a, nie, który, czyli nie da się zejść, no, ale z drugiej strony przy tej prędkości w tej chwili internetu dla ludzi to też nie, niezauważalne pewnie, no bo głupsze rzeczy ściągają, które są, są większe i, no, i jakby no, nie No, też te tego, optymalizacje, to, które
2: na przykład Google hmm. robił, no, ostatnio to nie, ale, które e, gdzieś tam teraz buildy są, są jakby per system, one mają hmm. różne rozmiary i też nie zawierają sobie wszystkiego naraz, są troszeczkę mniejsze, więc e, to jest też wsparcie ze strony Google czy, czy Apple do tego, nie, więc e, okej. Okay.
0: A jak oceniacie próg wejścia dla programisty, który generalnie jest na co dzień osobą pracującą w Reakcie, powiedzmy, że już gdzieś tam się porusza w tym ekosystemie? Rozumie mniej więcej, jak to wszystko funkcjonuje, działa, jest doświadczony, i wydaje mi się, że w sumie to jest żaden problem przeskoczyć. Myślicie, że jest duży problem z tym, żeby zmienić technologię, wejść w coś nowego, czy, czy jakby jesteście w stanie ocenić, czy, czy osoba będzie produktywna od czasu, jak tam wejdzie, czy generalnie, czy jest to trudne, czy jest duży próg wejścia, jeżeli ktoś już jest w Reakcie, nie? To może już odpowiem. No.
2: Ja, ja myślę, że ja to traktuję w ogóle jako największą siłę React Native. W sumie taki trochę powód, dla którego my go wykorzystujemy, mm-hmm. nie? Bo e, oczywiście dość trudno jest, kiedy nikt totalnie nie zna React Native i robimy projekt, bo to, to, to raczej się nie udaje, ale kiedy jest co najmniej jedna osoba w zespole, która jest doświadczona, to dołączenie do tego programistów, którzy już są doświadczeni w Reakcie, to w sumie nie jest żaden problem. Oni bardzo szybko łapią, bardzo szybko gdzieś tam wskakują w, te, w ten świat React Native'a. Rzeczywiście dość mało się różni. Nie, bardziej się różni hmm. jako system, gdzieś tam narzędzi deweloperskich, ale to się to podłapać po drodze yy, i no, można by rzucać jakimiś liczbami, ale jak ja to obserwowałem, też tak po miesiącu pracy, taki regular jest w stanie już normalnie pracować. Jakby dostaje normalne zadania, nie trzeba go gdzieś tam jakoś super prowadzić za rączkę, wszystkim. Wszystkim. Parę rzeczy gdzieś tam podłapię po drodze, jakieś tam certyfikaty zależności. Przecież teraz z tym linkowaniem, jeśli chodzi o biblioteki w React Native, to też za dużo nie trzeba kombinować natywnie, żeby podłączać paczki zupełnie z innego, co tam było jeszcze 3-4 lata temu.
1: Tak, no pytanie się sprowadza chyba do tego, co trzeba robić poza tym, co było w, Re- w Reakcie. Czyli na przykład e, problem może być z publikacją do sklepów, e, z jakimiś takimi rozwiązaniami natywnymi, których React nie oferuje, Natomiast sam próg wejścia, jak powiedziałeś, myślę, że jest, jest bardzo niski. Myślę, że największym UI-owym wyzwaniem na sam początek jest e, React Navigator. Nawigator e, do ogarnięcia, a poza tym już tak. wygląda to samo. Ewentualnie jeszcze kwestia stylowania, która też intuicyjnie się wydaje podobna do CSS-ów, a jednak to nie to samo. I, My na przykład używamy styled
2: components, które w zasadzie jak używasz i w webie i w React Native, no to ostatecznie wygląda identycznie, nie? Jakby to, co tam się różni, to jakieś zdety typu Elevation zamiast Z-index i, i takie tam kilka innych. Nie? Tak, ale
1: nie masz before, nie masz after, tak? No, 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 danych, no, no, nie? No, Więc wiadomo. jakieś tam drobiazgi są. Drobiazgi.
2: Nie, no pewnie to nie będzie to samo, ale już nawet nie musisz gdzieś tam wiesz, uczyć się innego stylu pisania tych style sheetów, tylko w sumie robić to samo. Nie? Ja nie mówię o, o używaniu, nie? Na pewno hmm. nie, pisanie apki na ten na React Native Web dla mnie jakby jeszcze nie, nie chodzi. Nie? Okej. Okay.
0: Ja to dla mnie, to z, tego, z tego, co mówicie, to brzmi to raczej w formie takiej, że mając jedną doświadczoną osobę, która szybko poprowadzi tak. innych, to, to reszcie jest łatwiej w to wskoczyć. Pewnie tak. większy problem jest, gdyby nikt nie miał doświadczenia i jakby oczekiwanie od biznesu byłoby, że robimy teraz React Native i, i jakby tylko bazując na tym, że, że mamy ludzi w zespole, którzy e, gdzieś tam znają, react to powinni znać React Native. Nie? Tak,
2: robiliśmy tak wielokrotnie i w sumie ani razu, nie mogę sobie przypomnieć, sytuacji, w której ktoś by nie dał rady. Nie? Okay. Okay. Są ludzie, którzy po prostu z góry mówią, że nie mają ochoty robić aplikacji mobilnych. To jakby spoko, ale wszyscy, którzy są zainteresowani, którzy mają jakieś doświadczenie w Reakcie, weszli w projekt i ani ze strony klienta, ani ze strony zespołu nie było, że on, on sobie nie radzi w React to dla niego za trudne. Nie? Okej. Okay pracował normalnie.
0: Co waszym zdaniem kategorycznie nie nadaje się do tego, żeby było stworzone? Czyli powiedzmy, że klient przychodzi, chce aplikację w Ragnative, zgłasza jakieś tam swoje potrzeby, e, czy czujecie tak intuicyjnie, że jest coś, czego, czy jest taki moment, czy taka funkcjonalność lub wymaganie, które kategorycznie jakby w waszej głowie mówi, że nie, że to, to tego się nie da i powinno się to napisać
1: jednak natywnie.
2: No, miałem kilka takich płatności. No, chyba, że Stripe, to wtedy nie, nie? <laughs> nie?
1: Płatności to było coś, do czego my musieliśmy bridge pisać bo nie dało się tak bezpośrednio. A przez płatności masz
2: na myśli Google, płatności Google, płatności
1: Nie, Apple, nie, czy... tam wtedy klient miał jakąś wybraną Platformę, bibliotekę, nie? tak, do której biblioteka była tylko w natywnym języku napisana i nie było tej, tej nakładki no, ja, ja, miałem to, ja
2: miałem dokładnie ten sam przypadek, jest jakiś fringe'owy, plato, fringe'owa platforma do płatności, która nie miała React Native'owych komponentów, trzeba było robić samemu. No no jakby to jest to, że jeśli klient konkretnie wymaga jakiejś biblioteki, która jest tylko natywnie dostępna, no to to wiadomo. Ale to to znowu jakby przechodząc do tego, że React Native wciąż pozwala na wszystkie te same rzeczy, które byśmy robili, natywny projekt na tę mapkę, ponieważ te projekty tam są, no to nic nie tracimy, nie? Możemy normalnie te same rzeczy dorzucać, tylko jakby napisać ten bridging swój, więc to jest dodatkowa rzecz.
1: Plus myślę, że oddzielną kwestią byłoby, gdyby na przykład klientowi jakoś bardzo mocno zależało na performensie aplikacji i dodatkowo na przykład chciałby obsługiwać tylko jedną platformę, Androida czy IOSa. To wtedy myślę, że można by zasugerować, żeby jednak pójść w kierunku natywnej i tylko jednej platformy. To
2: znaczy, ja myślę, że każdemu klientowi w jakiś sposób zależy na performensie. Jakby tutaj no jakby tak, ale m- tyto... mówimy o na
1: przykład jakiejś grze, czy, czy o czymś takim Aha, no wiadomo. wymagającym graficznie na Grę przykład. to raczej hmm?
2: też ciężko by zrobić. Nie? Tak, <laughs> Dzisiaj, ale właśnie do tym się też chciałem coś powiedzieć takiego, że jak jest komponent jakiś, czy jakiś moduł, strona, cokolwiek to nazwać, która ma wyrenderować ogromną ilość danych. I co mam myśli, być jakieś tam dziesiątki tysięcy w jakichś czy listach, czy, czy, czy raczej takich scrollowanych w dwie strony, no to wtedy na przykład mi się rzeczywiście pojawiły te problemy z performance'em, który bardzo ciężko było rozwiązać. Natywnie i w ios i w Androidzie są dostępne jakieś komponenty tego typu, one nie występują w React Native, więc wtedy, ale to jakby słychać, że to są takie dosyć specyficzne przypadki, nie? Yy, tylko, że na szczęście jakby wciąż można zrobić te natywne. Chciałem mówić, że zrobić... jakby
0: fajnym, fajną opcją jest to, że w zasadzie nawet zlecając komuś lub mając zespole osoby natywne, no nie jest problemem, żeby one pomogły i dopisały bridge'a, nie? Do, do pewnej funkcjonalności takiej bardzo specyficznej i... I i tyle. No dobra, to to brzmi bardzo fajnie. Pytanie, czy z waszej perspektywy zdecydowanie o tym, że wchodzicie jako zespół w React Native wymaga trochę więcej researchu, czy przed zgodą, czy raczej jest tak, że Hura, optymizm dotyczący... No bo powiedzieliście trochę o tych bibliotekach, nie? Że jakby blokerem może być pewien, pewne wymaganie od klienta, jakiś tam bibliotek. Zakładam, że te bridge też no, muszą, wymagają jakoś tam aktualizacji. Wiemy też, jak potrafią się rozjechać. E, myślicie, że trzeba poświęcić trochę więcej czasu na starcie na to, żeby zresearchować projekt, zanim w ogóle zespół zacznie go robić? Albo padnie decyzja o tym, że robimy to w native
2: Ja przyznam, że do dzień dzisiejszy już raczej nie. W sensie raczej standardowo. No bo tak samo jak przed projektem webowym, trzeba chwilę przesiedzieć, znaleźć biblioteki do jakichś tam podstawowych modułów, które są potrzebne w projekcie. Tak samo w React Native i właśnie to jest to, że już jest tyle ich napisanych, że rzeczywiście nie masz takiego wielkiego problemu z znalezieniem. Częściej się zdarza sytuacja, że to jest jakaś biblioteka, która ma tam, nie wiem, 50, 100 gwiazdek, nie? I wtedy trzeba rzeczywiście ją trochę tam przejrzeć w trakcie developmentu. Ale żeby jakieś niesamowite przygotowanie przed projektem było dodatkowo, to, mhm. to nie, nie kojarzę. Nie, nie.
1: Znaczy się, ja że może nie tyle przygotowanie przed, co po prostu można, yy, może warto zacząć od zrobienia takiego małego proof of concept z funkcjonalnością, która jest podejrzana, że może nie zadziałać. Bo mie, mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy jeden taki projekt, który nam się udało zrobić w zasadzie w połowę czasu, który przewidywaliśmy, e, wszędzie działało i na jednym urządzeniu okazało się, że nie działa ta jedna konkretna biblioteka. I drugą połowę czasu musieliśmy spędzić na dostosowanie tego i tutaj właśnie też był potrzebny e, natywny androidowiec, który, który pomógł napisać brycz, bo... Wszędzie działało poza jednym systemem. Mhm. A jak
0: oceniacie w ogóle wersjonowanie w tej chwili na, na dzień dzisiejszy? No bo to nadal nie mamy jedynki, React Native i ona tam jakby <laughs> cały czas się aktualizuje. Mimo, że ja po prostu ignoruję to zero na początku. <laughs> <laughs> Okej, okay, a czy biblioteki z waszej perspektywy jakby na dzień dzisiejszy, one nadążają za na zmianami, które się tam pojawiają i tak dalej? Czy mieliście taką sytuację kiedykolwiek, że, że był jakiś bloker wynikający z tego, że trzeba było czekać na jakąś bibliotekę albo, nie wiem, na jakiś bridge, żeby się zaktualizował do nowej wersji?
2: W większości nadążają. Okay. Rzadko bym powiedział, natrafiałem na sytuacje, w której ale to były już takie biblioteki, które mm. po prostu były porzucone, co już nie warto by ich używać i najpewniej się pojawia jakaś alternatywa, ale te główne, o których się, się gdzieś tam myśli, to raczej, raczej nadążają. Powiedziałbym, Czyli że, to jest że prawie tak razie. samo jak w Łebie. No w sensie komity jest na tyle duże, że, mhm. że przestało to być takim zmartwieniem. Nie jak okay. Faktycznie
1: wydaje mi się, że ważniejsze od tej jedynki jest to, że to faktycznie żyje i się rozwija cały czas. Nie? I, I reaguje na społeczeństwo. Okej, okay, super. Nie, no fajnie, bo to, to,
0: to też był taki problem tych wszystkich framework, które się w międzyczasie pojawiały, że one miały taki pik popularności, a potem jak opadały ludziom chęci, to, to był problem z bibliotekami zewnętrznymi, które tam były tam zaniechane i nieaktualizowane przez Ale miesiące. Ale to, co, czy to co
2: super w tym pomaga, to jest to, co duża praca, którą wkłada zespół React Native'a w pom- pomoc w migrowaniu z jednej wersji na następną, dosłownie okay. z każdej minorowej wersji na każdą kolejną. Yy, można w sumie sobie wygenerować takiego dnia. Nigdy duchu, nam nie? to nie zadziałało ani <głos> razu. Ale nie automatycznie. Ja mówię, o tyle pomaga ty, że, że, że rzeczywiście możesz przejść linia po linii, kopiować stamtąd i, i zadziała to. Nie? Jakby ja to robiłem już kilkanaście razy w projekcie, bo, bo staramy się utrzymywać to na każdej wersji i była to duża praca, bo zazwyczaj taki trzeba przysiedzieć jeden dzień. Ja nie mówię, że to będzie automatycznie, ale mówię, że biblioteką to pomaga. Mhm. Nie no, bo teraz piszesz bibliotekę jakąś wspólną i jakby każdą wersję nie masz czasu je aktualizować na przykład zaktualizujesz tam nie wiem, po dwie następne, trzy, no to mieć chociaż coś, co ci powie, co się zmieniło no, znacznie pomaga, nie?
0: Okay. Dobra, to idąc dalej, bo to myślę, że też jest w sumie dosyć ciekawa kwestia, bo bardzo często e, gdzieś tam ludzie wchodzą na stronę Rack Native i bardzo szybciutko stamtąd migrują gdzieś tam meandrami internetu do projektu, który się nazywa Expo. Możecie wyjaśnić czym jest Expo i jaką się wiąże w ogóle z Rack Native i czy używacie, czy możecie zarekomendować? Yy, Czym ekspo? w ogóle jest Expo? O, może tak.
2: Yy, zastanawiam się, czy nazwałbym go frameworkiem okay. w tej sytuacji. Yy, chyba tak. Yy, zostawiam narzędzi, które troszeczkę w założeniu ma, ma ułatwić yy, pracę z React Native'em, zmniejszyć gdzieś tam liczbę konfiguracji, którą trzeba samemu wprowadzić ale że tam przyznam, że ja mam dość mieszane uczucia sam jestem tak bardzo na krawędzi czy go używać, no. czy go nie używać ostatnio w projekcie go używaliśmy ale w, w wersji e, Ber. E, to są dwa workflow'y, jest managed i bear managed to jest, że jakby expo wszystko praktycznie sam robi a my tylko piszemy jakiegoś json fila, w którym konfigurujemy, że na przykład nasz bundle id ma być taki, a nasz splash screen ma być tam w tym pliku itd. i tak dalej, on sam to wszystko generuje, linkuje i podłącza jest bare workflow, który macie normalnie natywne projekty, ale dodatkowo jest ten ten expo tooling gdzieś tam pomaga na przykład w buildach, można korzystać z ich CI/CD. no ja jestem tutaj na na, na krawędzi jakby, bo super zysków nie ma, trochę pracy trzeba włożyć żeby to utrzymywać E, a, a największą siłą, którą ja znalazłem jakby tam, no to jest właśnie to jest ich CICD plus y, Expo Updates czyli to, to są to tak zwane Over the Air Updates, gdzie mhm. możemy sfiksować jakiegoś buga i nie trzeba przechodzić przez tego stora, żeby to wypchnąć do użytkowników, nie? Tylko może to i to się łatwo... Kupić. Czy możemy no jeszcze... się o tym jako
1: w raperze nad React Native? No właśnie chciałem dojść jeszcze do Expo Go, które też jest y, tego nie używamy w ogóle t, ale, ale funkcjonuje i działa dosyć y, super, gdzie w zasadzie nie musisz wysyłać Aplikacji na telefon nie musisz podłączać telefonu kablem, mhm. tylko uruchamiając aplikację w konsoli, dostajesz QR kod, który skanujesz telefonem i apkę masz na telefonie od razu.
2: Więc... Tak, tylko że tam dużo rzeczy nie działa. Nie? Bardzo szybko się dowiadujesz, że mapy tam nie działają, że jakieś część React Native Firebase nie działa, bo musisz używać tylko Firebase js Nie, to są te kłopoty, które powodują, że my tam z góry rezygnujemy z tego. Ale wiem, że dużo osób używa, jeśli jesteś w stanie się ograniczyć... Przygodę. Zwłaszcza
1: na start, nie? To, to jest super właśnie, jeśli chcesz zacząć przygodę z React Native'em, a, a no nie to, to chcesz to się zająć, zajmować konfiguracją. Tak, to nie? No możesz to, 15 minut mieć apkę kolejne. na
2: telefonie i sobie Ale. już klikać, nie?
1: Spoko.
0: Eee, czyli to wygodne dla na początek, ale generalnie eee. trzeba wiedzieć, że to
1: nie jest jedyna droga, że można pisać jakby w czystym React Native. Tak, generalnie eee. jak się pracuje z Expo, to praktycznie jakąkolwiek bibliotekę jak próbujesz zainstalować, to najpierw wyszukujesz, czy ma odpowiednik dla Expo, mm-hmm. okay. bo ona działa wtedy inaczej kolejna warstwa abstrakcji no do, właśnie, do zarządzania. No właśnie, to jest to, nie, nie? że kolejna
2: warstwa abstrakcji, która rzeczywiście dodaje jakieś skomplikowanie i tam jest. Mm-hmm. Eee, więc jeśli ktoś, powiedzmy, już jest doświadczony i rzeczywiście gdzieś tam czuje się na tyle pewnie w tym świecie, to pewnie, pewnie wybierze gołego React Native'a, nie? Okay. Ale jak ktoś startuje od zera i zupełnie nic nie wie, no to to EXPO może troszeczkę z, jakby złagodzić ten, mm. e, tą stromą Okay. Eee, co ja chcę powiedzieć, z Stru- prób, wy- prób wejścia, dokładnie.
1: Tym bardziej, że Expo y, teraz y, poszło w kierunku Next to i wprowadziło ten routing taki po, na, na plikach Tak, opartych. tak,
2: testowałem go, fajnie nawet to działa, trochę tak jak Next żyje się.
1: Tak, a to też powoduje w jakiś sposób, że performance
0: spada, czy... Znaczy, czy, czy to na koniec i tak jest po prostu czysty jak native, tylko mamy taki tooling nad, nad nim
2: nie, nie, no to jest normalnie React Native bo to, mhm. to jak sobie gdzieś tam sobie pomyśleć czym on tak naprawdę jest natywnie no to tak jak mamy jakiś tam React Application no to po prostu jest dodatkowa klasa, która dziedziczy po tym w, w, tej, w tej Javie i jeśli chodzi o Androida i dodatkowo dodaje kilka tam rzeczy jak od razu obsługuje jakieś powiadomienia nie wiem od razu, okay. także on tam dodaje dosłownie, nie mhm. wiem, z 50-60 jak jakbym strzelał to samo jest gdzieś tam w iOS-ie i yy, to jest głównie do tego, żeby na przykład te update'y tam dodać i poza tym to już jest normalna opcja okay. jak okay. nie? plus jeszcze jak mamy jakieś tam paczki, no to to jest dużo chyba tak mocno skierowane na, to, na to raczej część konfiguracyjną, na linkowanie automatyczne, mm-hmm. na to właśnie, że jak tam, pod, tak mówiąc, gdzieś tam podepniesz linka do, do URL czy, czy Puffa do jakiegoś pliku ze splash screenem, to od razu wygeneruje okay. odpowiednie splash screeny z iconu, up icon to samo, nie? że tam różne zro- rzeczy, to jakby nie trzeba manualnie dużo rzeczy mm-hmm. robić, ale raczej kończy się to na etapie tych, tych konfiguracji niż runtime'u. Okay. W runtime'u w to już jest po prostu jak native, tam nie ma Nie ma z innego zachowania. Okej, okej.
0: Czyli nie nie wrapujemy tego na produkcji. Dobra, to teraz w sumie takie pytanie filozoficzne. Napisaliśmy aplikację. Jak ją
1: dajecie testerom? Jak w ogóle testujecie, jaki macie workflow? My zaczynamy z reguły od Androida, ponieważ bardzo prosto jest po prostu wysłać klientowi, czy testerowi plik APK jakkolwiek, czy przez Slacka, czy, czy w jakikolwiek inny sposób i to działa super szybko, bo nawet w ten sposób można włączyć dodatkowego testera bez, bez żadnych publikacji gdziekolwiek. Więc idziemy w tą stronę. No, kiedy dochodzi do iOS, to już wtedy używamy test
2: Testflight. Mhm. E- Jeśli chodzi o to fazę testowania, to troszeczkę no, minimalnie inaczej. Czyli, że tam już po CI, jak jest zbudowane tam IPA czy APK, to wykorzystujemy Firebase App Distribution. To jest coś, co jesteście w stanie zainstalować sobie po prostu apkę, jakby na swoim telefonie. Każdy mhm. tester jest w stanie to zrobić. Wchodzi w tą apkę i ma listę wszystkich aplikacji, do których został dodany. Czyli wiecie, no, jak testuję na przykład dwa projekty na raz. Trochę jak slide, nie? No też masz... Też tak, tak. Mam... Tylko, że no jakby jest i na iOS, Tak, okay, no bo działa. Więc tam wchodzi... To da się pomijać slide? Eee, tak, tak, no bo znaczy nawet nie musisz mieć tego slajda, jak jest ewentualnie jak wyślesz tam IP da się przygotować po prostu link do ściągania, który mhm. automatycznie gdzieś tam odpali instalację, ale wracając do tego Firebase'a eee, to, to jest lista aplikacji wchodzisz, tam masz listę wszystkich wersji, do których zostałeś gdzieś tam zaproszony, a zaproszenie przez mhm. maila E, możesz ściągnąć daną wersję, możesz zdowngrade'ować do poprzedniej wersji, co pomaga w testowaniu e, wstecznej kompatybilności i tak dalej, nie? Czy jakby na przykład backend się zmieni, cofasz sobie wersję do poprzedniej, którą tam jeszcze użytkownicy używają, no to wciąż możesz sprawdzić, czy ten backend gdzieś tam się nie rozwalił, nie? Czyli okay. tak samo end to testy można odpalić. I e, działa to bardzo fajnie, bo jakby m, zużywa, zużywa, usuwa dużo problemów, które pojawiają się z klientami, którzy instalacją tych APK, nie? Bo jakby te, to, mm-hmm. po prostu ta APK na no dosłownie klikasz przycisk i instaluj, nie? To jakby nie musisz, a to tą wersję, a gdzie był link do tamtej, a ja zgubiłem APK i, yy, a czy ja mam odpowiednią wersję, bo tam dosłownie wchodzisz i widzisz, ta zainstalowana, nie?
0: Znaczy brzmi to super o tyle, że generalnie jest międzyplatformowe, nie? Bo, bo, bo to jest, jest fajne, jest. Że, że często klienci też testują to na różnych systemach, no bo jeżeli wysyłamy aplikację do klienta, no to I oni to, mają kontem Google, nie? Mhm. czyli
2: w, w, tak jakby to, do czego jest przyzwyczajony, jest tak. single sign on Google. brzmi
0: ciekawie, że Apple tego nie blokuje nie? w żaden sposób, ze swoją polityką programu deweloperskiego. To znaczy, to idzie i... przez App Store, nie? No właśnie, tak Tyle nie mają co blokować, idzie. bo to jest
2: tak jakby oni, dostajesz linka od Firebase'a mm-hmm. po zaproszeniu, bo to zaproszenie zaproszenia i oni tam ściąga się IPa, instaluje się na telefonie i masz dosłownie jakby drugi store, nie? Taki okay. store typowo do beta dystrybucji e, twoich, nie? Czy wszystkie Super. pozostałe rzeczy. Brzmi to, to, tak jakby... to bardzo dobrze. No, no, to jakby... Polecam, bo to jest bardzo mm-hmm. łatwo skonfigurować, bo dosłownie jak macie swoje cd mm-hmm. to zamiast... Y, zakończyć to w takim kimś huku po końcu builda trzeba zrobić yy, tam, wyknąć mm. po prostu na, na konkretnego urla do Firebase'a i się pojawia. Dobra, to, 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 to brzmi Zimę. fajnie.
0: E, powiedzcie jeszcze na koniec, tak z dwa trzy typy dla kogoś, kto siada do projektu, z waszego doświadczenia. No bo zakładam, że z tego, co ja usłyszałem do tej pory, to, to jakby sam język czy sam framework, to, to jakby tam nie ma nic nowego. Natomiast no, ja słyszę, że dużo trzeba mieć doświadczenia, albo kogoś w zespole, kto jest doświadczony, moglibyście sobie wrzucić tak ze dwa, trzy e, typy dla kogoś, kto będzie wchodził, czy na co powinien zwrócić uwagę.
2: To dobre pytanie. Pierwszy typ będzie leniwy, bo używaj tej skrypta. Okay.
1: Ja myślę, że mógłby zacząć też na przykład od sprawdzenia, które rzeczy nie będą działać na emulatorach, bo to często tak jest, że można stracić dużo czasu testując coś na emulatorach, na symulatorach, a potem się okazuje, że to tak naprawdę na fizycznych urządzeniach działa. I i, i jakby tutaj można trochę czasu zmarnować niepotrzebnie. Oczywiście jeśli jest w drugą stronę, no to gorzej, jeśli działa na emulatorze, a na fizycznym urządzeniu nie, no to tego nie ignorujemy. Plus to, to co już mówiłem wcześniej, czyli ja bym nadal sugerował to, żeby zaczynać od tych funkcjonalności, które grożą tym, że może coś nie zadziałać. Bo wtedy jest jeszcze szybka, duży czas na reakcję, żeby coś, coś z tym zrobić i nie zostawiać tego na koniec.
2: A ja bym wyciągnął jednego tipa trochę z tego, co co, co ty mówiłeś chyba, czyli przeczytaj całą dokumentację React Navigation od początku, bo już za wiele razy widziałem, że ktoś trochę założył nawigację taką webową, że że i i zbyt wprost jest robiona, a React Navigation udostępnia bardzo dużo funkcji, łącznie z modelami, które, które warto po prostu robić bezpośrednio z ich API i wychodzą znacznie lepiej niż jakbyśmy sami próbowali jakieś pisać tam dosłownie, to co to trochę jak jesteśmy w webie przyzwyczajeni, jak mm-hmm. pokazujemy modale, no to tam jakiś po prostu go w appie wywołujemy i pokazujemy, nie? A w native no to jest nawigacja do konkretnej strony, która wygląda jak modal, nie? To jest wciąż normalny page, Yy, także takiego tipa, bo po prostu widziałem to już kilka razy w projektach, yy, że, że ludzie zbyt przekombinowali i. Z drawerami i na Wyglądało to gorzej. No, o, no, no. no, no. Draw, który, tak,
1: który tak. jak nie wiesz, no to no, nie jest to takie oczywiste, żeby drawera szukać w nawigacji. A...
2: Wiele takich rzeczy, no. yy, Czyli też bardziej to jest zwrócenie potężnie.
1: uwagi na to, żeby nawigować po aplikacji, po interfejsie de facto, nie aplikacji
0: Całkowicie. W, no?
1: Całkowicie inaczej niż jesteśmy przyzwyczajeni i to może być taki problem z przejścia z webu, nie? Plus myślę, że nawigację w ogóle warto rozrysować sobie całą na początku aplikacji, bo jak y, zaczynają się te nawigatory gdzieś zagnieżdżać i, i kolidować ze sobą, to to potem jest bardzo ciężkie do, tak do tak rozpątania. Tak, żeby
2: to tak samo wziąć jako mhm. część planowania jakiejś architektury, nie? No jak najbardziej.
0: Super. Dzięki wam za rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj z Piotrem z BitNoise i z Patrykiem z Abtention. Dzięki.
2: Dzięki.